0: Mujeres grandiosas, el podcast para liderar tu destino. Con Nubia Mari Barón. En el episodio de hoy, abre las puertas de la abundancia en el 2021. Acompáñame en este espacio reservado para ti, para tu crecimiento y la construcción de tu liderazgo a todo nivel. hola querida mujer grandiosa hoy en este episodio quiero conversar contigo sobre la necesidad de hacer un justo balance y trazarnos juntas metas inteligentes en este nuevo comienzo quiero extenderte la invitación para que hagas el balance de tu año desde un enfoque apreciativo desde la perspectiva realista de que fue un año lleno de retos sí de retos porque te sigo invitando a cambiar tu realidad desde tu lenguaje no he vuelto a usar la palabra problema porque me conecta, y estoy segura de que a ti también, con tristezas y caminos cortados. Por eso me dirijo en todos los escenarios de crisis como retos, como situaciones llenas de aprendizaje. Y de eso estuvo lleno este 2020, de grandes y poderosos retos en la forma de vivir y de ver el mundo. Pues bien, yo aquí no quiero hablar contigo de lo que tantos hablan de que anhelan ver finalizar este año porque están seguros de que quedará atrás todo lo vivido de que quieren ya el 2021 que será mejor y muy diferente que las predicciones del horóscopo chino que las profecías de Nostradamus que bla 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 soy una convencida de que los cambios seguirán tocando mi puerta y si no abro mi corazón a ellos y los acepto como parte de mi camino como regalos de oportunidad para ser mejor entonces, estos cambios seguirán apareciendo en diferentes formas y con diferentes nombres. Hasta que yo escuche lo que tienen por decirme. En este podcast quiero regalarte tres simples pasos para que puedas hacer tu balance. Y recibas con los brazos abiertos y tu alma dispuesta este gran año. Que si tú quieres, este 2021 será tu año. Tu año lleno de abundancia, de crecimiento y de bendición. Primer paso. Revisa tu tono. Ten mucho cuidado cómo te hablas. Ten cuidado con tu lenguaje interno. Mucha cautela con los adjetivos que te dices al hacer el balance del año. Aléjate lo más que puedas de las palabras que contienen alta carga ofensiva y te desvalorizan. Te quiero extender la invitación que me hizo una vez una mujer grandiosa llamada Nasli. Era el año 2019 y estaba estudiando programación neurolingüística en un prestigioso Instituto Internacional de Origen Argentino. Ella me dijo, en medio de una conversación poderosa alrededor de una gran crisis existencial por la que yo estaba atravesando, «Mari, ¿qué pasaría si repasas, revisas, examinas, evalúas y, sobre todo, rediseñas el tono en el que te estás hablando?» Yo escuchaba con atención y guardaba silencio. Y en mi interior me decía, pero ven, Nazli, mi profesora de programación neurolingüística, mi máster, mi mujer ejemplar, ¿qué es lo que me estás queriendo decir con esto? Porque la verdad, el tono en el que yo me hablo, el tono de mis pensamientos, es el que siempre he tenido, el normal, el mío. Y ella, con esa mirada que me escudriñaba lo más profundo del alma, Solo me lanzó este gran interrogante. Mari, ¿estás completamente segura de que son esos mensajes que te estás diciendo a diario los que te van a llevar a donde quieres ir? ¿O son esos mismos mensajes los que te alejan cada vez de lo que dices querer? A partir de esos momentos, junto a mi maestra de PNL, tracé una línea invisible entre un antes y un después y empecé una tarea que no tiene fin verificar, y sí, a veces hasta fiscalizar cuidadosamente cada mensaje que me digo ese diálogo interno que tengo sin cesar en el desarrollo normal de mi día cuando cometo un error, cuando me castigo por ser aprendiz cuando me planteo una meta te confieso a ti, mujer grandiosa que a veces ese lenguaje es prometedor lleno de esperanza y de confianza en mí en mis capacidades, en que merezco lo mejor. Mm, pero otras tantas veces se mete en mi mente ese grillito molesto, esa canción pesimista, ese pensamiento desagradable que me hace sentir triste y me quiere convencer de que no puedo. Y es ahí entonces donde aparece el verdadero reto, acallar esas voces de fracaso y avivar y engrandecer las voces de alegría, esas que me muestran horizontes despejados esas que me vuelven a fortalecer en la fe en que sí se puede y en que yo estoy preparada para lo que venga, igual que lo estás tú. Es por eso, mujer grandiosa, que te quiero compartir esta lección aprendida. Cuando eres capaz de ayudarte desde los mensajes que te das, desde la evaluación concienzuda de tus pensamientos, entonces, mujer grandiosa, estás lista, listísima, para revisar qué pasó en tu vida, para hacer ese balance de fin de año, para revisar por qué alcanzaste o no alcanzaste lo que planeaste un año atrás. Y sobre todo, ¿qué harás para que el camino esta vez sí te lleve a tu meta o te empiece a acercar a ella? Segundo paso, planteate objetivos alcanzables, motivantes y realistas. No existe algo que nos turbe más y nos llene más de desconsuelo que sentir que aquello que nos proponemos está demasiado lejos y por ende exigirá muchísimo más esfuerzo y tiempo del que teníamos en mente. Algún día, por allá en el año 2002, me propuse hacer una especialización, nutrir y fortalecer mi hoja de vida, adquirir más herramientas para aspirar a un mejor empleo y así acceder a más calidad de vida para mí y para mi familia, por supuesto. Trabajaba como profesional de planeación en una empresa con cero posibilidades de crecimiento Y mi salario no era nada competitivo La ciudad donde vivía tenía una pobre, pobrísima o nula oferta laboral Y estaba literalmente torturada, castigada y amargada en ese trabajo Tenía muchas ganas de salir corriendo de allí Cada día se hacía más pesado y tenía tantas responsabilidades Que me hacían sentir atada a ese lugar en mi terquedad, no me di por vencida hasta lograr ingresar a una universidad estatal donde, paradójicamente, los estudios de posgrado eran costosísimos y yo, proponiéndome una meta alta y hasta utópica, me sentí muy valiente volviendo a empezar mis estudios a través del ICETEX. Fue tan desalentador empezar a ver que, desde el inicio del posgrado, los descuentos aparecieron en mi desprendible de nómina y esto era, mes tras mes, un suplicio. Esa situación me hizo entristecer mucho y me nublaba la perspectiva. Mi especialización tenía cuatro semestres y para mí fueron 24 meses caminando un verdadero camino de espinas, una meta muy lejana para las condiciones que vivía en ese entonces. Esto hacía que en el fluir del día a día no me disfrutara mi especialización, sino que al contrario la sintiera como una gran carga muy pesada que me hacía la vida muy complicada. Estaba muy lejos de lo que imaginé que sería cuando me tracé esa meta. No quiero decir que tenía que ser fácil. Nada en mi vida lo ha sido y creo que eso ha sido lo mejor. Es más, hacer la especialización me abrió la mente y expandió mis horizontes. Agradezco muchísimo haberla hecho. Pero hoy reflexiono, muchos años después, que no tuvo que ser tan intrincado ese camino. Que pudo haber sido más adelante, más tranquilo, un poco menos duro. La lección es clara, mujer grandiosa, no traces metas muy altas y que por consiguiente ir por ellas te exija esfuerzos muy complejos que te lleven a confrontaciones profundas contigo misma. Pregúntate antes de trazarte la meta, ¿realmente qué tan dispuesta estás a invertir parte importante de tu tiempo y energía para conseguirla? ¿Qué tan dispuesta estás a dar tu mejor esfuerzo, a dejar la piel en cada paso? ¿Qué tan abierta estás a hacer cambios en tus hábitos, a asumir la transformación que esta meta te exigirá? ¿Qué tanto estás lista para asumir los costos que te trae el éxito? Tercer paso, rodéate de las personas correctas. Eres el promedio de las cinco personas de las que te rodeas, lo dijo Jim Ron, autor estadounidense de más de 30 libros sobre negocios y éxito personal y mentor del gran maestro del coaching Tony Robbins. Analicemos juntos esta frase, mujer grandiosa, eres el promedio de las cinco personas de las que te rodean. Quiero analizarlo desde el punto de vista de mi experiencia. A partir de uno de los tantos puntos de inflexión que tuve en mi vida, aprendí a hacerme estas cuatro preguntas. Las mismas que quiero compartir contigo. Primero, quiero que pienses en las cinco personas más cercanas a ti. Aquellas que viven más cerca de tu mente y de tu corazón, con quienes intercambias vivencias, con quienes compartes tus proyectos, con quien te asocias para ver realizadas tus ideas, con quien vives y convives, con quien te apoyas y sales adelante. Esas cinco personas que son más cercanas y más importantes para ti. Cuando las tengas plenamente identificadas, por favor, hazte estas cuatro preguntas y respóndetelas con total sinceridad. Primera pregunta, ¿valoras y respetas la opinión de estas cinco personas con las que te relacionas todos los días? Segunda pregunta, ¿puedes compartir la pasión por lo que haces o lo que quieres hacer con esas personas? ¿Sin miedos, sin tabúes, sin tapujos? Tercera pregunta, ¿recibes aportes valiosos de estas personas? ¿Aportes que te impulsen a conseguir tus metas? ideas, palabras de aprecio, dudas relevantes, interés genuino o cualquier otro elemento que te empuje adelante? Cuarta pregunta, ¿sientes que haces parte integral de su entorno y compartes sus principios y valores fundamentales? Te puedo decir, mujer grandiosa, que si respondes negativamente a varias de estas preguntas, Puede que necesites renovar tu entorno para ser un mejor promedio de esas 5 personas más cercanas. Si es tu caso, entonces empieza a revisar con detalle qué es lo que quieres recibir de esas personas. Y si no lo encuentras en las actuales, te invito a pensar en tomar decisiones y hacer tu plan para relacionarte mejor. Y al mismo tiempo... Pensar en lo que puedes hacer para asegurar a las personas de tu entorno que también darás lo mejor de ti a quienes estén más cerca. Es tiempo entonces, mujer grandiosa, de hacer ese balance de fin de año, con la mano en el corazón, con el pensamiento enfocado en lo que te hace feliz, mirando atrás con agradecimiento y dándote un abrazo por todos los retos que superaste, por los miedos que sentiste, por la fragilidad de tu corazón, por la esperanza que brindaste. Por el amor que ofreciste y las ilusiones que alimentaste, por la grandeza de tu alma y la fortaleza de tu espíritu, por todo lo que te hizo llorar y también por todo lo que te hizo estallar de felicidad, por lo que fue y sobre todo por lo que será, por tu valentía y tu entereza, por las agallas que te exigirá perseguir tus ideales y por supuesto, por el valor infinito de tu ser. Haz el balance y abraza la abundancia, porque este 2021 será tu año, mi año, nuestro año. Te espero en el siguiente episodio, mujer grandiosa. Salud por ti, salud por tus sueños. Recibe mi mejor abrazo de fe y fuerza, con todo mi cariño para ti.